0: こんにちは。世界の果ての私事は、フリーランスクリエイターサーチャスの好奇心ログです。毎週木曜にその時の関心事などを喋って配信しています、えー。11月になりました。びっくりです。あと2ヶ月で、2023年が終了ですね。えー、9月末から、あのー、10月中旬くらいまで、ちょっと具合悪かったので、ぐったりしすぎてて、まあ、ままあまあ滞ってたんですけど、だいぶ元気になってきたしあとぐったり期間にいろいろ頭が整理されてあ,のあれはもうやめとこうとかこっちはやろうかなとか整理された部分もあったので、えー、よかったかもしれないです、えー、あと2ヶ月ですけどまあ2ヶ月あればねまあまあいろいろできるのであの<笑>すぐってこともないと思うのでいろいろやっていきたいと思ってます先週はまみちゃんがゲストに来て、とんでもない、鹿児島弁。全<笑>開でしたね。あのー、途中までは一応いつも通り喋ってたんですけど、あの、な、なんというか、途中から気づいたら普通に喋ってるみたいになってて、えー、自分で聞き返編集するとき聞き返して受けました。<笑>まあ、鹿児島弁って言ってもだ、多分ん黙ってるだけ、イントネーションが違うだけなので、まあ、ワードがね、思いっきり変わっているってことはなかったと思うので、一応みんな分かったのかなと思ってるんですけど、どうでしたかちょっと心配ですけど、まあ、そういう時もありますね。で、まあ、あとですね、聞いた人の反応が、鹿児島弁可愛い,いって、えー、いうのを結構いくつかもらって、それよりすごい驚きました。可愛いんですかねあの、ネイティブ私ネイティブ的には、標準語で話している時のこの感じの方がどっちかっていうと、可愛い可愛いさで言ったら上だと思うんですけど、可愛いかどうかは別として、方言全開の時の方がめっちゃやんちゃな感じに聞こえるんですけど、あの、はたから聞いたら多分あっちの方が可愛いになるんでしょうかね。面白いなと思いました。もうちょっと鹿児島弁で喋ってもいいのかなとか思ったりしたんですけど、まあでも急に聞いたらなんだこりゃってなりますもんね。だからやっぱ標準語で喋った方がいいんだと思うんですけど、これ難しいところでなんで使わなくなっちゃうかっていうと、まあ全員がね、標準語で喋るっていう中で、標準語基準みたいな中で鹿児島弁を投入するとですね、話が全く前に進まないんですね。私は経験あるんですけど、まあ、鹿児島で生まれ育って、みんなが鹿児島弁を喋ってる時には全く気にならなかったんですけど、あの、外に出て学生の時とか、社会人になってから、周りの人が鹿児島弁を話さないところで、鹿児島弁を話すと、あの、向こうもそういうつもりで聞いてないからだと思うんですけど、え、なんて言ったってなったり、あとクスクス笑われたりとか、まあ、だんだんちょっとこう、言いたいことを伝える前段階で反応が来てしまうみたいな感じになって、めんどくさいなっていう風になって、徐々に標準語になっていっちゃうっていうのが流れだと思うんですね。関西の人たちとか結構カくなに関西弁で喋ってて偉いなっていうかすごいなって思ったり、まあ、あの、あれはか関西の人たちがテレビに結構いっぱい出てくるので、まあ認識されてるからっていうところもあるんだろうなって、思って、すごいなって思うんですけど。うん。あの、英語とかも結構みんななまってるっていうので、日本も、あの、どんなインターネーションで相手が喋るかわからないっていう前提でみんなが話を聞いていたら、あの、多分、そのつもりで聞くので笑っちゃったりとか、その、なんて言ったとか言ったりしないで、こう、もうちょっと敏感に、あの、アンテナを立てて話を聞くんだと思うんですけど、おおむね標準語で分かるように喋るだろうと思って話してると、やっぱりね、あの、んってなる、引っかかりが早いって感じになっちゃうんでしょうね。うん。で、鹿児島でももっともっと若い世代の人は、私たちよりさらに、なんて言うんだろう。私が子供の頃ってテレビと、ま、ラジオぐらいしか、その、標準語を聞く機会ってなかったから、あの、やっぱ大人が喋る、周りの人が喋る言葉の、まあ8割ぐらいは全部鹿児島弁とかだったと思うので、まあ標準語があるってことは理解してるけど、それをこう自分で使いこなすほどは、あの聞けてなかったんですけど、鹿児島に住んでても今のもう若い人たちっていうのはテレビでもいっぱい標準語を聞くし、YouTube でもいっぱい標準語を聞くしとか、で、えー、そういう感じでこう標準語に触れる機会がめちゃくちゃ多いと思うので、みんなあんまりそんなに生ってない気がします。それか当然に使い分けできる。最初から標準装備で標準語があるという,う若い人が多いかなというふうに感じてます。接客の時は、バイトとかで接客するときは標準語を使うとか、そういう感じの子が、まあ、多,い多いのかなって思ってますね。で、インターネットで情報が平均になっていってるからだと思うんですけど、これって。偏りがなくなって、まあその差別的な感じになりづらくはなってるんだけど、まあそうすることによって、まあ地域の特徴も、まちょっとずつ鳴らされていっちゃうっていう部分もあるんだなと思ったりします。まあそれがいいと思うか嫌だなと思うか。は、まあ、ポジションとか状況によっても違うので、何とも言えないんですけど、まあ、時代の流れというか、全体の流れに、ね、抗って、自分だけ標準語、は、絶対喋んないぞとか言っててもしょうがないし、かといって、鹿児島弁、恥ずかしいからもう二度と喋んないっていうのもなんかちょっと変だし、みたいな感じだとは思うんですけどね。そう。で、ちなみになんですけど、私とマミちゃんは、あの、共にですね、北札エリアをベースに育ってるみたいなので、まあ似た感じで話せてたと思うんですけれども、エリアが違うとまた違うので、鹿児島結構広いので、ちょっとですね、また違います、場所によって。しかも、あとですね、どんな人と関わってきたかでも、ヒアリング能力に結構差があると思っていて、まあ私はですね、おじいちゃんと暮らしてたし、あの、エリア的にも年配の人が多いエリアだったりとか、あの、家族構成というか、家族の親族というんですか、自分が子供の頃に触れる大人たちの中も結構年配の人多めの環境で育ったので、北札エリアの年配の人に言ってることっていうのは大体、北札っていうか、うん、まあそうですね。自分の親とかの出身地のエリアの、えー、言ってることは大体聞き取れるし、その、黙ってるだけじゃなくて独特な言葉をめちゃくちゃ使うんですけど、それなりにも大体理解できているって感じなんですけど、あの、同世代間とか、まあ、親とかこう先生とか、本当えー、触れる年上の人がそこまで多くなかった人たちっていうのは、まってるけど、言葉自体は標準的なものを使っているとかで、そのおじいちゃんが、とかおばあちゃんと普段喋ることなくて、田舎に帰った時に話したらもう何て言ってるかわかんないっていう人も結構いると思います。そういうことをね、友達から聞いたことがあります。で、こんな感じで方言の話になって、ちょうど導入になったので、えー、これですね、もしかしたらポッドキャストで話さないかもと思って、ブログにも書いたんですけど、私、福田村事件という映画を先週見ました。えー、っとですね、ゲスト会がもう決まってたので、そう、映画見たなと思ったんだけど、話さないかもと思ったので、まあ、感想をちょっとどっかに残しとこうと思って、ブログに上げてますので、w a y 2ゴ o デザインの way2go.com の中にジャーナルというとこがあって、それに上げてますので、それも、まあよかったら読んでいただければと思います。今日は福田村事件を見ての感想をちょっと話そうと思います。ちょうど方言の話になったので。で、どんな話かっていうのは映画のサイトを見たらわかるんですけど、あの、100年前の関東大震災、1923年か、に起こった事件です。で、あのー、それをベースに作られた映画ですね。ドキュメンタリーとかではないので、あの、一応ストーリーになってるんですけど、えー、文字通り、えー、福田村というところで起こった事件です。客色はね、当然あると思うんですけど、史実を追ったもので、あの、その出てくる人たちの感情とか雰囲気とか、そういうのは客色されてると思うんですけど、事件自体は本当にあった事件だそうです。えー、どういう事件だったかっていうと、震災きっかけでですね、地震の影響があったエリアを中心に、社会全体、東京とかまああのエリアに、えー、不安感がかなり高まった状態になった、なりますよね。想像つくと思うんですけど、そういう状態の時に、えー、韓国籍の人たち、まあ朝鮮人と言われてた人たちが、あの、井戸にどこを入れたとか、火をつけて回ってるとか、暴動を起こしたとか、そういう流言がめちゃくちゃ広まって、流言、デマですね、がすごい広まって、で、後からこれデマだったっていうのはわかるんですけど、でもそのままもうちょっとこう混乱状態なので、あの、各地でですね、自警団をこう、自分たちで自分たちのところを守れみたいなことを、行政とか政治府とかがこう、なんだろ、指示したというか、発したみたいな、そういう、なんていうんですか、じ、事例って言うんですかなんかそういう、発したみたいで、それで、その各地の人たちもこう自分たちで、自分たちのこと守らなきゃってなって、時系団が組まれて、で、まあその、ドタバタの中でもう感情的になって、大勢の韓国籍の人たちが何もしていないのに、何もしてないって言ってるのに殺されてしまったっていう、のが、その、まあ、事件として、事実としてあります。まあ、毎年、異例、えー、この関東大震災の異例とともにそ、その事件、事件というか、それをきっかけに殺されてしまった、朝鮮人の人たちとか、あの、まあ、社会主義運動をしてた人たちとか、そういう人たちのことも異例がされているみたいです。で、福田村っていうのは、実際は、その、野田市っていう、千葉県の野田市っていう、今あるエリア、当たるエリアにはある、あった村だそうなので、あの関東大震災の被害が大きかったエリアからは実際は外れたところです。そこでも結局その隣接しているので、逃げてきた人もいたりとか、親戚がね、あの関東にいたりとかで、デマがまあ、まあ元々、あの地面つながってるから地震も来るだろうし、不安だったのは同じなので、デマが広まってきていたと。いう状態であのこの事件自体はその地震も含めて映画の中では最後の方で起こります。で映画全体ではですね、その時の、それ、震災が起こった頃の村の様子とか、そこで暮らす人たちの価値観とか、日本の状況などがわかるように描かれていてで、そのデマっていうのが震災の影響で広がったものではあるんですけど、なぜそこまで広がったかっていうと、あ前提がやっぱりあって、それまでの時点でも、その、朝鮮人のことを、ひどい扱いをしていたりとか、それだけではなくて、思想とか、その、生まれとかで、不当な扱いをされたり、逆に思いもよらない担がれ方をしたり、あと、みんなが、その、自由ではない。何かこう、共通の、これをやってはいけない。やってるやつはダメだとか、そういうところから、羊がこういう人たちは、え不、ー、当に扱ってもいいとか、なんかそういう謎の認識、今思うと、それは良くないと思えるけど、当時はそれが当たり前だったとされるような、あのー、こう、雰囲気が、風潮があったっていうのが、映画で描かれていました。で、実際に殺されてしまったのはですね、しかも、この事件で殺されてしまったのは、この事件以前にもちろん朝鮮人の人たちはもう殺されたりしてるんですね。逃げ、こう歩いてるだけで自警団に見つかったら、お前どこの人だとか言われて喋り方が違うっていうことで、あの、殺されてしまったりとか怒ってたんですけど、福田村事件のちょっと違うところは、あの、殺されてしまった人たちはね、香川から来た、薬を売りに来ていた一団なんですけど、まあ家族、お腹に子供が、赤ちゃんがいる人もいたし、子供連れの人たちもいた、そういう一団なんですけど、その人たちが、香川の、で、ブラック差別を受けている人たち、そういうエリアの出自の一団だったっていうことが、ちょっと違うところです。朝鮮の人たちではなかった。で、その日本の時系団の人たちは、朝鮮籍の人たちを判別するのに、さっきも言ったけど、話し方が違うっていうところを使っていたんですよね。で、実際香川から来た人たちは、故郷の名前で話していたので、え朝鮮の人たちとも違う話し方。しかもその、一応日本語がベースなので、その、福田村のその人たちが、これを言ってみろって言って、話せなかったらお前は朝鮮人だって言ってた言葉とかもちゃんと話せてたんですけど、それでもやっぱり香川の鉛というか、故郷の話し方なので、お前たちなんか話し方が違うじゃんみたいな感じになって、で、いや、違うし、みたいな感じで言うんですね、香川の人たちも。その、ちゃんとあの、権利、薬をこうやって売りに来ているっていう権利書みたいなやつを見せて、それがあるじゃんっていう感じで説得しようとするんですけど、でもそんなのいくらでも作り変えられるじゃんとかなんかいろんな理屈をつけて、その時系団の人たちもカーとなっていって、で、結局最終的に殺されてしまうというかなりひどい展開です。で、時系団ですから、そそもそもねなんか軍隊だったとかそういう暴力を振るような人たちだったわけじゃなくて本当に一般の人たちに殺されてしまうというかなり苦しいうん結末になっていますただその今とはね今考えるとなんでそんなことするんやって思うんですけどあのちょっと違ったんだろうなというふうにもまあ想像するしかないですが思っていますあの本当にですねその土地で生まれて、その土地で死んでいくような状況の人たちなんですよね。あの、描かれ方としても、遠くに行ったことがないとか、そういうようなこと言ったり、なんかこう、外の世界のことを、なんか、なんて言うんだろうな。自分たちとは関係ない世界みたいに思ってるというか。そう。なんかもう、その自分たちが生まれて育っていくところと、のことはすごく、こう、リアルに感じてるけど、その外部はもう外であって、そこから来た人たちが危害を加えるなら、もしその可能性があるなら、もう排除の対象となってしまうっていうような価値観だったんだろうなというのが感じられました。でそしてそ、この時のですね、危害を加えられるかもしれないっていうのの根拠がね、もうちょっとしっかりしていれば、ここまでにはならないと思うんですけど、もうすべてですね、それまでに調整されたもうほんと空気とかデマとか、その根拠を求めるような、うん、考え方がもしあれば止められたと思うんだけど、まあ、非常に感情的なものだったので、それがすごい上塗りで苦しく感じます、うん。何をじゃあすれば防げたんだっていう気持ちになってしまうというかですね。自分たちにとって、外とかがなくて、ここでの暮らしだけが中心ってなっていると、ここでいかにはみ出さないかがかなり重要だったんだろうなっていうのが見て取れるというかですね。そう、殺すの、殺したくない、殺すのは嫌だと思っていても、そこの空気が殺せ、お前はそれ、それできないのかみたいな感じになってしまうと、そっちにやっぱり、乗っ取った方が、結局その後自分が、にとっていいかもしれないみたいな方向に話がなってしまうというかですねで。映画の中でも止めようとする人たちも出てくるんですけど、結局止めようとすると自分たちも壊される側になっちゃうんですよね。だか,らかなり究極的な精神状態にみんな追い詰められていて、なんか、もうちょっと基準がおかしくなっているっていう状態だったなと思ってますで。冷静にですね、もう究極的に自分にとっての安全っていうのを突き止めて、突き詰めていくとそう、自分以外の人も全員安全であるっていうことが一番だと思うんですけれども、それを達成するのに、えー、難しいところがやっぱりあると思ってて、いろんな考えの人がいるっていう事実が無視できないじゃないですか。自分以外の人も全員安全なのが一番いいけど、いろんな考えの人がいて、そのいろんな考えの中の一人が、多くの人を危険にするっていう状態だったときに、やっぱりその人はその輪の中にはいられないっていう存在になってしまいますよね。だからすごく難しいなと思って、その最初に話した私が鹿児島を話さなくなった理由っていうのも、結局それを話すとこの、この輪の中で異質なやつだと判断されてしまうからだったし、まあいじめられたりとか危害を加えられたりはしてないですけど、その今の私の問題に関してはですね。でも結局やっぱり異質だとされてしまっていて、たという事実はあるわけで、もしね当時その震災が起きた当時に私が東京とかその震災の被害があったエリアにいて、自分が鹿児島の名前でしか話せなかったら、どうなってたんだろうと考えたりもしました。で、そもそもですね、この遠く香川の方たちが千葉まで来て商売をしていたっていうのも、結局故郷では彼らの羊に対する不当な扱いがあったことが理由なので、当時のね、国内の人権にまつわる課題がかなり重なった事件になっているなというふうに思いました。で、そうですね。当時は、その今とは全く違う世界認識だったっていうのを前提に見ないと、あの、今の自分の価値観で見てしまうとかなり胸が苦しくなる事件なんですけど、でも実際ですね、正直現代にもうっすらつながっている価値観でもあるように感じるところがあって、なんか、それなんでこんなに繋がってきちゃったんだろうって思うと、本来ならですね、こういう事件が起こった時に、みんなが知らなかったってなるっっててこととと自体がちょっとおかしいなと思って本当だったらね、これを、あの、本当に反省してたんだとしたら、なぜこういうことが起きたのか、もう起こらないようにするにはどうしたらよ、よいかっていうことを、やっぱり相談したりして、えー、課題として自分の中で消化しておかなくてはいけなかったとか、相談し合うような風潮になっていな、いかなくてはいけ、いってれば、今に繋がってくるってことはなかったんじゃないかなというふうに思いました。でもですね、結局ですね、映画の中でも、あの、セリフにあったんですけど、あの、ここでですね、自分たちはこれからも、事件が転末した後に、あの,の、この人たちは、あの、殺しちゃダメだみたいにな、なるのです最終的に、あの、なんだろう、団の人たちに、えーなんだろう。えっと、朝鮮人ではないよって。ま、結局、あの、突き詰めれば朝鮮人なら殺していいのかっていう話にもなるんですけど、でも、そうなった時に、やっぱり殺してしまった人たちが、ここでも、自分たちはこれからも生きなきゃいけない。じゃないですか。止められなかった人も、止め、止められ、止めようとしたけど止められなかった人たちもだし、殺してしまった人たちもだし、あの、ってなると、まあ、結局、そこでその人たちが話し合ってこういうことが良くなかったよねってなれればいいんだけど、そういう不調ではないので、この話はね、なんか広めないでほしいっていうような言葉も出てくるんですね。しかもそれは、あの、止めようとしてた側での人たちから出てくるんですね。自分たちが罪を犯してしまった人たちから広めないでほしいっていう言葉が出てくるんじゃなくて、自分たちは止めようとしてた側からもそういう言葉が出てきてしまう。結局この場でみんながこう平和に暮らすことの方を優先して考えるとそういうことが出てくるっていうのがあって、実際は今もあるかなって、それ、そういう考え方も今も日本にはあるかなとか思ってて、その後からですね、映画の舞台挨拶が YouTube に上がってるのを見たんですけど、まあ、キャストの皆さんもこの時期を知らなかったっていう、ことで、こう、それを、その、伝えていく、伝えて考えなきゃいけなかったのに、こういう映画とかにしてみんなで考えようみたいなところに行かなかったことにも課題があるというような、そう、そういう映画が作られにくい風潮だったことにも課題があるなというようなことを口にされてる方もいらっしゃったように、なんか、日本の社会の課題も、うーん見えてくる映画だったと思います。臭いものにね、蓋をするって言いますもんね。そうやって弦によく使うワードとしても、寛用句みたいな感じでも、みんながこう、標準装備している言葉として、あの、根付いている考え方なんだなというふうにも思いましたし、まあ、ね、正直ね、負けないようにしたいと思う気持ちと、負けないでそれに、をどうにかこう変えていきたいという気持ちもあるし、かといって、それと戦って、自分が辛い目に遭うっていうのも怖いなというふうに思ったりとかして、わーってなって、そういうふうな、こう、ごちゃごちゃした考えがわーって頭に浮かびながら映画館を出て、ちょっと辛すぎてですね、私結構あんまり強くないので、しかもその日ちょっと体調もね、さっき言ったようにちょっと辛、まだ本調子じゃない時だったりとかしたので、そのまま帰るのかなり厳しいなっていう感じがして、えー、いつもチャス・ザ・レイディオに来てもらっているコロみちゃんをですね、召集しまして、まあ、いろいろ話して、話を聞いてもらったり、全然違う話をしたりとかして、まあ元気になってから帰ったので、まあそれはそれでよかったなと思い出してます、今。<笑>でね、この映画見てほしいんですけど、まあ現代人の、さっきも言ったように、あの、現代人で、まあ、なんて言うんだろう。あまり、こういうこと起こらないですよね。今の日本の社会では。これ、これからどうなるかわかんないし、過去どうだったかっていうのはわかんないけど、今そういうことって、まあ、簡単には起こらなそうじゃないですか。だから、想像がつかなくて、まあでも、そうだな。自分は、周りの人たちとうまくやれてるから、大丈夫ですけど、きっと、うん不当な目にあって、これ見てしまうとかなりきつい人とかもいるとは思います。なので、あの、若干長引くかもしれない、引きずっちゃうかもしれない、あのー、見た後の感覚がありますので、よかったら、まあ、終わった後食べるケーキを用意しておくとか、明るい友人と会って喋る予定を用意しておくとか、そういう感じで、まあ、見てみようかなと思った方はぜひ、何か用意してみてください。そういう感じかな。以上です。でインスタグラムでは、更新したらストーリーで通知をしています。アットマーク SH.C.HS で探してください。お便りはいつでも探募集しています。概要欄にお便りフォームがありますので、感想がありましたらぜひお寄せください。届いたら私が非常に喜びます。お待ちしています。えー、それでは今週はこの辺で。拜拜。